0: Es ist weird, dass man manchmal ähm, gewillt ist, in den anderen Furz reinzuriechen, einfach nur, um sich negativ überraschen zu lassen. Um zu bestätigen, es wirklich einfach ist, was wie eine
1: Leistung, die man gemacht hat, die ganze genau. eigene Körper imstande ist zu tun. Ja.
0: Also, dass ich das gerade produziert habe, das Stück Methan und das ist so, so doll stinkt. Ja. Deswegen, ich bin gewillt, immer wieder so extreme Challenges einzugehen. Außer scharf essen. Alter, kannst mich jagen. Ungesund, Alter. Hot Chip, Hot Chip Challenge. Wurde verboten. Was? Warum? Fangen wir schon an. Ist das schon der Start der Folge? Geil.
1: Ja, warum wird es verboten? Weil es zu gefährlich ist. Hot Chip Challenge. Ja, es gibt diese, diesen einen hot Chip. Ja. Den habe ich den gibt es äh, beim Kiosk bei mir ums Eck, habe ich den gesehen. Gibt's da? Der hat so eine. Der, die Shuttle hat die beruhigende, die beruhigende Form
0: eines, eines Sargs. Ja, ja. Äh, ich, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es exakt dieses eine Chip-Ding ist. Aber es gibt einen Chip. Ich glaube, er hat ein Dreieck, eine dreieckige Form. Ist auch egal, wenn der, wenn der, wenn der Karton ein Sarg ist, ja. dann sollte es alarmierend genug sein, um zu sagen, weiß ich nicht, Digga, ob du es essen willst und musst, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, haben da verschiedene ExpertInnen mal recherchiert, geguckt. Vielleicht haben sie selber ein bisschen genascht und gesagt, nee, Digga, ist zu krass, <lacht> können wir nicht machen. Und dann haben die gesagt, das ähm, nicht mehr machen. Hatten wir das nicht auch mal auf der Agenda, dass wir das mal gemeinsam machen möchten? Und witzigerweise habe ich ähm, mein, mein, mein grünes Licht dazu gegeben, ich habe gesagt, ich könnte es mir vorstellen, ich würde es machen mit einer Voraussetzung, dass ich nicht von jetzt auf gleich, also ich esse sehr selten scharf und bin schärfe ähm, schärfeanfällig, ich würde jetzt auf gleich keinen Chip essen. Ich könnte mich hier langsam rantasten, ich mache so eine, eine Chili, ich mache so ein bisschen, äh, wie heißt das, Tabasco und dann teste ich mich da nach vorne. Wasabi. Ja, so. Ja. Aber ich möchte ungern von jetzt auf gleich einen Hotchip essen und vor allem, ich möchte diesen Hotchip einfach nicht essen. Ich möchte es nicht tun. Ich habe schon genügend äh, wirklich sehr, sehr scheiternde Gesichter im Internet gesehen, die gesagt haben, natürlich, ich esse gern scharf und ich esse noch nicht mal gern scharf. Ein
1: guter Freund von uns hat mal in einem Restaurant, habe ich ihm 20 Euro angeboten, damit er wirklich ein Ball Wasabi isst, ohne alles. Bin ich dieser Freund gewesen? Nee. Tobi. <lacht> wirklich? Ja. Und hat das Geld bekommen? Der hat weil er tatsächlich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob seine Relation zu Geld, ähm, er hat direkt gesagt, ja, okay, ich mach's für 20 Euro auf jeden Fall, mache ich Und wirklich mit einem Ball, wasabi meine ich wirklich, so Golf Golfball, großes Stück wasabi. Ja, hat er sich dann reingeschaufelt, ähm, ist aber auch tatsächlich körperlich dran gescheitert.
0: Ich würde für weniger machen. Moment, er ist. Oh, jetzt habe ich schon gesagt. Hier, was ist, ist passiert? Du würdest es für weniger machen? Ja, wahrscheinlich schon. Wirklich? Ja. ja das, also, du machst, das wir. ist jetzt nicht er, besonders da Ja, David, ich will dich
1: jetzt hier nicht pushen oder so, aber er ist dran gescheitert. Du könntest es schaffen. Was ist denn passiert? Er hat aus allen Körperöffnungen gleichzeitig angefangen zu bluten. Auch aus den
0: Augen. Was ist wirklich passiert? <lacht> für alle, die jetzt vielleicht gerade ihr Sushi mit Stäbchen versuchen zu essen und in Wasabi noch vorher getunkt haben, sind jetzt so... Am Innehalten. Nee, es war ihm nicht
1: möglich, das runterzuschlucken, weil die Schärfe so doll war, es ging einfach nicht. Es waren zu großer Klumpen, es war nicht möglich, so musste er es dann leider wieder ausspucken. Wie waren die Spielregeln? Naja, er kriegt 20 Euro, wenn
0: er es auf ist und runterschluckt. Aber in welcher Zeit und in welchen Häppchen, das, das war erstmal egal. Ja, doch schon das ganze Stück. Das war ja so erstmal jetzt nicht gesagt. Doch, doch. Ja, jetzt nachträglich. Nein,
1: nein, das war ja zugesagt. Ah ja. Ja. Okay. Und hat er 20 auch nicht bekommen. Du bist ein echt guter Freund. Nee, ich bin, da bin ich äh, Sportsmann. Also da muss man, da muss man durchziehen. Ähm, er wollte aber auch die 20 Euro nicht haben, weil er da selber hatte gesagt, nee, fair enough, ich habe es nicht geschafft. Und dann ähm, Challenge,
0: Challenge, also Challenge. Wer hat dieses Spiel initiiert? Ich. Furchtbar. <lacht> das ist
1: wirklich grob Ja, aber Ich habe ja schon mal gesagt, ich find das, ist das, tatsächlich wie,
0: das ist wie ein kleines Hunger Game, das du gespielt hast. Du gesagt hast gesagt ja. jetzt pass mal auf. Ich glaube, du schaffst das nicht, diesen Golfball, großen Wasabi-Ball in einem Happen zu essen. Nicht in Stückchen und auf Zeit, sondern jetzt auf einmal und ich würde dir sogar 20 Euro dafür bieten. Und dann ist der ist dein guter Freund Tobi, ja. zitternd, mit Schaum vom Mund, liegt er halb krepierend auf dem Boden. Ja. In der Hoffnung, 20 Euro gewinnen zu können. Und du sagst dann, sorry Digga, das ist, das ist, heute habe ich leider keinen 20 Euro Er hätte für dich. der Held
1: von Panem werden können, aber er hat sich körperlich dagegen entschieden. Außerdem, ich habe schon schlimmeres gemeint, ich habe schon Freunde nach Panama geschickt. Also, das ist ja, das ist ja Was Wasabi, ein Stück Wasabi essen. Ist, ich schicke schick, ich schick äh, regelmäßig Leute, Leute in die Wüste, wie es aussieht. Klingt ein bisschen egoistisch. Nee, äh, ich habe glaube ich für mich selber nur einfach nicht so, ich könnte mich ja selber auch so challengen, aber ich habe da nicht so den, glaube ich, den Anspruch an mich selbst.
0: Okay, ähm, dann ist es perfide, dass du andere dafür, dafür in die Wüste wieso? schickst. Wieso? Nein, die anderen haben ja die Wahl zu sagen, nein. Was, wenn deine Freunde Geldnot haben und du sie für 20 Euro tanzen
1: lässt? <lacht> ich habe keine, es keine meiner ärmsten Freunde machen lassen. Die können sich alle leisten, die 20 Euro nicht zu nehmen. Jetzt geben.
0: kategorisierst du deine Freunde nach Reichtum. Ja, das ist... Oh, Niklas, die Folge ja. geht nicht gut aus. Doch, das ist, das ist okay. Ich habe Hunger Games Teil 4 gesehen im Kino. Jetzt am Samstag. Ach was? Ich war im Kino. Hast du nicht gesagt, du wärst in
1: Sword 10 gewesen? Ja, das war, das war Quatsch. Ich hab mir schon gedacht, das wäre, glaube ich, verschwendete Zeit gewesen. Und ich glaube, diese riesige Ladung Popcorn, die du dir gekauft hast, die werde ich auch nicht gut bekommen.
0: Es hat mich aber in den, Finger, äh, in den Fingerspitzen gekitzelt. Ja. Und eigentlich wollte ich das so schon mal sehen, weil ich mir gedacht habe, ich bin am Kino vorbeigegangen. Und dann. In den Schaufenstern gab es ein ganz großes Plakat und da war ein, ein Gesicht mit diesem leuchtenden Brillen, das nach oben so ein X schießt. und Also würde der Typ unten schielen, <lacht> fällt mir jetzt gerade erst ja. auf. Und dann steht da so, Saw X, also Saw 10. Gutes Filmplakat. Es, es sieht sehr schön aus Ja. Ähm, und ich habe mir auf jeden Fall gedacht, erstens, Wahnsinn, gibt es gibt's davon schon 10, ja. Sehr ja unglaublich. Und ähm, zweitens habe ich mich auch noch gefragt, was passiert beim zehnten Film? Also, können die die Story immer noch so weiter stricken, dass ich irgendwelche kann sagen, Leute. Es passiert
1: nicht viel. Es passiert nicht viel.
0: Irgendwelche, irgendwelche derben Games werden geplayt. Irgendein Jigsaw-Erbe ähm, möchte die Dynastie weiterführen und ähm, die Spiele am Laufen halten. Noch besser.
1: Sie gehen in der Zeit wieder zurück und zeigen jetzt ein Prequel quasi zu den alten Filmen. Das heißt, sie gehen davor, weil sie danach nichts mehr zu erzählen haben, gehen sie wieder davor. Ist es wirklich so? Ja. Sie springen mitten in die Zeit, Zeitleiste und sagen: oh, da, damals hat es den Leuten noch gut gefallen, lass einfach da wieder anfangen. Also,
0: ein bisschen, wie es dazu kam. Ja, wie, wie hat wurde, alles begonnen? Genau, wie wurde der Jigsaw denn so ein Crazy Motherfucker? Ja, wie ist der einfach so ein Arschloch geworden? Bis zu welchem Teil hast Bist du es geschaut? Bis zu dem, wo die
1: Person eine Golfball-große Kugel Wasabi essen musste. Das war krank, Alter. Sehr das das ja, crazy. Ja. Ja, das, das für äh, 20 Euro. Das <lacht> für 20 Euro so ein Horror. Horror. Ja, wie war der denn in der Tribute von Panem?
0: Achso, recht gut. Ähm, ja, hatte er den ja, gefallen? Ich, ich, also, ich habe ja also wenig Teile davor schon gesehen, deswegen war es für mich wie so ein Standalone-Film. Also ich habe ja keine Ahnung gehabt, was toll ist, wenn man einfach in einen Film reingeht und keine Ahnung hat. Da kann man sich ja komplett überraschen lassen. Es war ein ganz nettes Popcorn-Kino mit vielen verschiedenen Charakteren, Szenen und so. Ähm, schöne schöne Bilder. Ähm, war auch War's spannend. Ich möchte jetzt nicht spoilern. Kann man sich jetzt vielleicht denken. Aber ähm, da ich wusste, dass der Film knapp drei Stunden lang dauert, ja. habe ich mir immer wieder gedacht, wann zieht sich denn dieser Film? Aber ich wurde in keinster Weise in irgendwelchen Passagen derartig gelangweilt, dass ich mir gedacht habe, I get it. Ich fand den Haupt, ähm, Hauptdarsteller ähm, sehr attraktiv. Der, da, äh, der Charakter von dem Hauptdarsteller heißt ja Corillianus. Coralian, Coralian, Corillianus. Und das habe ich so verstanden. Call your anus Snow. Call Your anus Snow. Ja. Und ähm, ich habe jedes Mal anus verstanden.
1: Ja, Ich habe ja, was diesen Film angeht, ich habe ja wirklich also eine selten so eine Flut von Nachrichten bekommen von Leuten, die in diesem Film im Kino waren und der Meinung waren, dass der Hauptdarsteller, nachdem er sich die Haare absäbelt, wohl aussehen würde wie ich, was ich ein bisschen, wo ich mir dachte, gut, der hat halt blonde Haare and that's it.
0: Er hat auch danach irgendwie so Hunger Games veranstaltet. Also das habe ich dann mitbekommen. Und jetzt, wo du schon vorher über deinen wasabi essenden freund gesprochen hast, ja. ich sehe jetzt die Verbindung. Also ja, ja, nicht nur ja, optisch. Das heißt. Es, es ist, macht äh, alles
1: Sinn. Wartet mal noch 20 Jahre weiter, da veranstalte ich hier in Köln so
0: Gladiatorenspiele. Wir könnten jetzt noch einschreiten. Und dann irgendwann in 20 Jahren denkt man sich, fuck, wie konnte das Kind nur damals so derartig den Brunnen fallen. Ich mache es aber tatsächlich dann nicht so grausam wie früher, wo die Leute einfach
1: da reingeschickt wurden, sondern bei mir können die Leute sich das freiwillig überlegen kriegen dann so, das ist halt einfach dann, dann weil ich spiele natürlich mit den Reizen des Menschen. Der Mensch ist geizig, der Mensch möchte Geld. Also kann man sich dann überlegen, für
0: schlappe 20 Euro kann man da rein. Okay, dann erstmal Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Happy Hour. Für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, wir begrüßen euch recht herzlich. Und falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das recht gerne. Schaut gerne mal bei das und David bei Instagram vorbei oder duzt der Podcast. Ähm, was ich euch aber jetzt ähm, empfehlen werde und deswegen möchte ich damit anfangen. Wir haben ja in der Happy Hour eine musikalische Empfehlung. Ich hoffe, du hast auch vielleicht eine oder die ein oder andere dabei. Unbedingt. Perfekt. Ähm, ich fange einfach mal an mit dem Lied Ich weiß es nicht von Mine. Ist ein unfassbar schönes Lied, wurde mir in meinem Release-Radar oder Mix der Woche ähm, rausgespielt. Fand ich sehr, sehr schön. Ich mag es, wenn, wenn, wenn ruhige Musik mich momentan berührt, wenn es mich catcht in den Winterstunden, wenn es früh dunkel wird und ich dann mit Airpods oder mit Kopfhörern äh, oder wie ich pflege zu sagen äh, Kopfstöpsel, habe ich gestern gesagt, statt Ohrenhörer oder st ne, verstehen Sie? Mhm. Ähm, bin ich nachts einfach oder abends durch die, durch die Straßen gelaufen und habe dieses Lied gehört und habe mir gedacht, verdammt nochmal ja, es ist wunderschön. Es ist wirklich sehr schön gewesen. Hat ein tolles äh, Cover. Mine, ich zeige es dir mal ganz kurz. Mhm. Es ist ein blaues Cover. Mine hat äh, gewebtes, gestricktes Haar äh, geformt zu einem Baum. Das ist wahrscheinlich auch das gleichnamige Album ist. Und ähm, wir hatten schon die ein oder andere Bekanntschaft oder Empfehlung von Mine, 90 Grad, in einem guten Film von uns, der Südtirol. Kann man auf YouTube nochmal anschauen. Ähm, da ist auch Musik von Mine dabei. Sehr, 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 sehr schön. Und meine zweite Empfehlung ähm, ist von Paula Carolina Schreien. Das ist weniger ruhig, das ist ein bisschen peppig. Also, wenn ihr mal denkt, oh, uh, ich möchte aufstehen. Und einfach, heute ist wieder irgendwie ein Tag, es nervt mich. Es, ich möchte einfach mal schreien, dann macht dieses Lied an und ja. ihr werdet euch wahrscheinlich besser fühlen. Ähm, sowohl Mine, ich weiß es nicht, als auch Paula, Carolina schreien, packen wir natürlich auch in die Happy Hour Playlist. Ja. Findet ihr ähm, hier bei ähnlichen, bei ähnlichen Inhalten auf Spotify, kommt ihr direkt dahin, wir packen es so nochmal die Story. Klar. Yes, yes, amazing. Was ist bei dir, was ist bei dir die Empfehlung der Woche?
1: Ähm, meine Empfehlung der Woche, vielleicht mache ich später noch eine Musikempfehlung. Ich würde aber noch was anderes empfehlen. Es ist eine Sache, die einmal im Jahr äh, bei vielen Leuten, glaube ich, zu Hause läuft. Und auf die ich gestern jetzt wieder gestoßen bin und dachte mir, Gott, ja, verdammt, es ist so eine gute Idee. Und zwar ist es das legendäre 4K Fireplace bei Netflix. Lied das auch war schon. ja, ja. lief wohl dir auch schon, ne? Ja, klar. Ja, hatte ich jetzt gestern auch laufen. Ich habe gestern meinen Weihnachtsbaum aufgestellt zu Hause und habe den auch geschmückt und habe mir währenddessen ähm, ein Feuer auf den Fernseher geworfen. Für alle Leute, die jetzt nicht wissen, was das ist, ihr könnt bei Netflix hingehen. Feuer? Ich glaube, das wissen die Leute, was das ist. Es ist heiß, man steckt nicht so gern seinen Pipimann rein, weil es brennt. Also erst wenn der Schniedel wehtut, ist es wirklich Feuer. Ist es ist zu nah. sonst weiß man ja gar nicht genau, wie nah man ran kann. Und dieses Feuer was wir jetzt hier gerade besprechen, da kann man seinen Schniedel so nah dran halten, wie man will. It never burns. Und das ist Genius. Und es ist eigentlich eine geniale Idee. Und ähm, ich, wir haben uns, glaube ich, irgendwann schon mal darüber ein bisschen echauffiert, dass, dass äh, dieses Fireplace bei Netflix beginnt mit einer, mit einer kleinen Intro-Melodie Und dann steht da 4K Fireplace bei so und so. Und dann steht da so ein schwarzer Bildschirm und da drauf steht dann bei George Ford. Mhm. Und dann ist es
0: was, und danach brennt dann einfach ein Feuer eine Stunde. Aber ziemlich realistisch. Ich meine, das, das Holz brennt ab. Es ist, es ist ein wunderschönes Feuer. Es genau. ist ein solides Feuer. Jeder Familienvater oder Familienmutter, die gerne mal einen Kamin früher angemacht hat, wäre verdammt nochmal stolz, wenn du dieses Feuer zum Brennen bringst.
1: Ja, wir haben das tatsächlich früher bei uns auch immer machen müssen, zu Hause, äh, das Feuer an und deshalb weiß ich, dass es gar nicht so leicht das ist, so ein richtig ja. gutes, solides Feuer zu machen. Vor allen Dingen bei dem Feuer, was ich früher angemacht habe, da hat so vier von diesen weißen Anzündern gebraucht. Da gibt es dann diese 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 Tafeln und die schmeißt man dann da rein und dann macht man die an und das hilft dabei, das Feuer so ein bisschen anzumachen. Da bräuchte ich dann gefühlt so eine ganze Packung von, um so ein scheiß Feuer anzukriegen. Und dieses Feuer geht einfach so gut und solide, also solide an und es knistert und es ist das perfekte Feuer, möchte man meinen. Und da habe ich mir gedacht, Viele von uns kennen das, aber niemand hat sich bisher mit der Person George Ford. Wer ist denn eigentlich George Ford? Wieso hat er das gemacht und wie kam dieses Feuer zu Netflix? Ich habe mich damit mal beschäftigt mit dem Typen. habe mir gedacht, vielleicht ist das ja eine... Underrated Legende. Und Dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt. George Ford, der Herr, der am Anfang dieses Videos genannt
0: wird und der sich dort ja also relativ stolz auch inszeniert. Zu Recht, Valls, zu Recht. Ich was auch. eine Pracht von Feuer. Also hätte ja. er seinen Namen da nicht davor gepackt, hätte man nie gewusst, wer dieser, wer dieser Firestarter ist. Und John Ford ist the Firestarter himself.
1: Genau. George Ford. Ähm, äh, lebt nämlich in Washington und ist aufgewachsen in Kanada und in Kanada gab es sehr sehr kalte Winter und da ist jetzt mit seiner Mutter aufgewachsen hat dort tatsächlich gelernt damals Feuer zu machen weil das war tatsächlich Überlebensgrundlage damals kenne ich und dann hat er gesagt ey ich habe also in dem Interview gesagt ich habe gelernt das perfekte Feuer zu machen das habe ich mir auf die Fahne geschrieben noch bevor er das rausgebracht hat bei Netflix hat er gesagt ich glaube ich kann das perfekte Feuer machen und hatte dann irgendwann, als das mit den Smart-TVs losging und Leute alle diese riesen Fernseher zu Hause hatten, hat er sich so gedacht, so, ey, das wäre doch total geil. Wieso bespielt man die nicht mal mit irgendwelchen Sachen? so? Nicht nur, nicht nur Feuer, sondern vielleicht auch so Mountain Views, also im Prinzip Bildschirmschoner. Hat er früher schon gedacht, so, ey, so ein Bildschirmschoner, das wäre doch irgendwie geil so für einen Fernseher. Und dann ist er hingegangen und hat dann halt dieses perfekte Feuer gemacht. Er hat 200 von diesen Feuern gemacht, um zu üben und weiß nicht was, für diesen Shot, den er dann am Ende bei Netflix rausgemacht hat, hat sich selber das Kameraequipment angeschafft, also er ganz alleine, hat sich selber beigebracht, wie man eine Kamera benutzt, weil er gemerkt hat, einfach nur draufhalten bei einem Feuer ist super schwierig, mein Feuer gut zu filmen, da muss man so ein bisschen mit den Einstellungen, Shutter-Speed und sowas, dann hat er sich tatsächlich das alles selber beigebracht, die Kamera eingestellt, hat das abgefilmt und dann kam der eine magische Shot und dieses Feuer, was ihr dort seht, auf euren Fernsehern, und viele haben sich gefragt, ist da irgendwo ein Cut? Ich gucke mir das mal ganz genau an. Legt der mal irgendwo irgendwas nach? Nein, George Ford hat gesagt, das ist ein One-Take und er ist auch sehr stolz drauf. Das Knistern ist nicht nachvertont oder sonst irgendwas, ist alles real. Das hat er so abgefilmt. Crazy, oder? Aus einer kreativen Sicht kann man doch mal appreciaten, oder?
0: Ja, ich muss jetzt mal ganz kurz drüber nachdenken. Ähm, ob, ob, das Ging das da mit rechten Dingen zu? Ist es ein echtes Feuer, ja. das aus dem Holz brennt? Ja. Oder hat er mit Gashähnen von unten
1: nachgeholfen? Kein, kein Tricks und keine Poker, wie George Ford gesagt hat in einem Interview. Ist alles real, hat er gesagt. Es gibt keine Tricks. Es wurde nicht nachgeholfen. Es wurde nicht mit Gas gearbeitet. Sehr, er sagt, und natürlich, jetzt können wir natürlich wieder hinkommen und sagen, er lügt. Ich würde George Ford das aber nicht vorwerfen, weil ich glaube, der, der Dude hat tatsächlich primär auch nur das gemacht. Also, das ist seine Passion gewesen. Und als er das dann gefilmt hatte und sie gesagt hat, perfektes Feuer, hatte er das dann da rumliegen. Hat dann gesagt, ja, was mache ich denn jetzt damit? Und dann ist er Leuten damit auf den Sack gegangen. Mhm. Irgendwelchen Streaming-Anbietern, TV-Kanälen und die haben ihn alle dafür sehr belächelt. Mhm. Und dann haben gesagt, Digga, sorry, also ich will keine eine Stunde Feuer, Videoaufnahme von einer Stunde Feuer. Und bei Netflix hat er auch mehrere Mal angerufen und beim zehnten Anruf bei Netflix haben die gesagt, so, okay, wir gucken uns das mal an. Und den jetzt
0: jemand genommen. Falls irgendjemand hier ähm, Zugang zu Aufrufzahlen hat, möglicherweise, vielleicht, gegebenenfalls, irgendwie eine Connection zu Netflix, ich würde gerne wissen, wie oft dieses Feuer gestreamt wird. Boah, ich glaube oft. Ich glaube, das ist doch bestimmt, also es gibt ja auch Algorithmen auf so Internetseiten. Ja. Oder bei so Streaming-Anbietern. Und da gibt es immer hier deine Top 10 für Deutschland. Da muss doch irgendwo dieses Kaminfeuer mit gelistet werden. Weil einfach besonders in der Vorweihnachtszeit, so wie Mariah Carey mit All I Want for Christmas ja. ist, jedes Jahr aufs Neue immer wieder auf Platz 1 der Charts gespült wird und sie einen fetzen, einen fetzen Kohle damit verdient, sollte George Ford jetzt auch äh, möglichst dafür entlohnt werden. Boah, wahrscheinlich Glaube Wahrscheinlich nicht, nee, nicht.
1: Wahrscheinlich haben die mir das
0: abgekauft. Ja, und ja. Gesagt, und ja und und gesagt, Guter, vielen Mann, Dank, mal. ist ja nur ein Feuer, chill mal. Ja. Du bist jetzt keine Mariah Carey. Er, aber Er ist... Er ist er ist, ist äh, die Mariah Carey Mariah des, Feuers. des Feuers. Ja, auf jeden ich habe gerade einen männlichen Namen von Mariah, aber kann ja auch Mariah heißen. Er
1: ist der Michael Bublé des Feuers. Das ist nämlich der Pendant zu Mariah Carey, wenn es wahrscheinlich nach so Verkaufszahlen und Klicks bei
0: Weihnachtsmusik geht. Ja. Ich habe ähm, auch dieses Feuer schon öfter auf meinen Fernseher geworfen und habe mir, und das ist jetzt ein Flex und es war überhaupt nicht günstig, ich habe mir so Ambient Light Lichter für den Fernseher gekauft und die können Licht vom Fernseher auf die dahinterliegende Wand projizieren. Und dann kann ich bei diesen Lichtern auch eingeben, dass sie auch Feuer imitieren sollen. Das heißt, meine ganze Wand glüht. Und das finde ich richtig schön, das ist toll. Ähm, es, es, es nervt mich ein bisschen und ich finde es schade, so wie wenn du, wenn du abends mit Fernseher oder mit einem Film einschläfst. Mit YouTube, sagen wir mal. Du, fängst, du, du schläfst mit YouTube ein im Bett, das Handy, das Tablet, der Laptop oder was auch immer fällt dir aus der Hand, du schläfst ein und der Autoplay, die Autoplay-Funktion schaltet einfach ein Video nach dem nächsten an und irgendwann um halb fünf Uhr nachts wachst du auffällig, verbacken hast, verquollene Augen wegen Hausstauballergie und merkst, dass du irgendwo bei ganz wilden, ganz wilden äh, Kategorien rausgekommen bist, wo du eigentlich nicht hinkommen wolltest und dann wirst du einfach von Pornhub diesem... hab Nee, ich, ich, bei YouTube jetzt. Bei YouTube, okay, ja. nicht auf einer anderen Seite. ja Mach denn. Das? automatisch das ist ja und interessant oh ist schon so spät sie wollen bestimmt ins bett gehen hier ist hentai ja. <lacht> okay und Selbstbefriedigung on ähm, da wird man ja oftmals rausgerissen und bei John, Fo John George Ford George Ford danke bei George Ford finde ich es auch immer wieder dann ein bisschen schade dass dieses Feuer endet und Abspann kommt und dann ich wieder rausgerissen werde und das, da, da, da bricht die Illusion. Ich würde ganz gerne, dass es dass dieses Feuer vielleicht für immer brennen würde. Aber Wenn dann wäre es nicht... ja,
1: dann wäre es eine Illusion. Jetzt hat er ja gesagt, hat George Ford gesagt, hier keine Tricks, keine Pokers, <lacht>
0: keine Pokers, keine Pokers. Dieses Feuer geht auch wieder aus am Ende. Ja, aber ist es ist es nicht das Schönste, zu vergessen? Das ist ja eigentlich die Illusion und der Trick der Sache, dass man das so gut inszeniert. Und das war vielleicht auch John John Fords George, George Ford. Ford ja, ist doch ein schwieriger Name für uns alle. George Fords Meistertrick, sein Ziel war, die Illusion zu kreieren, ein Feuer zu inszenieren, das so verblüffend echt aussieht, dass man vergisst, dass es von Netflix ist oder von YouTube oder wo auch immer dieses Feuer zu beobachten ist. Denn jedes Mal, wenn dieses Feuer läuft, und weiß nicht, bei Minute 45 vergesse ich dann schon fast, dass es kein echtes Feuer ist. Und dann ist die Illusion perfekt und dann endet es kurz danach wieder. Ja, aber gibt's halt,
1: bei YouTube gibt es ähm, diese Feuerversion in 24 Stunden Loops. Also das ist kein Problem. Das gibt's alles. Also es gibt das mit 24 Stunden Never Ending, aber dann ist das wahrscheinlich einfach halt irgendwann geht hm. das einfach über ein Neues und so.
0: Also 24 Stunden ist Never Ending, ne? Also nicht Never Ending. Genau. Ja, 24, 24 Stunden, weil der Tag wieder los 24 Stunden ist vorbei. Der, genau, ja.
1: Soll es noch länger gehen? Ist ein unendliches Video. Ja, ging ja das denn? weil Ja, ich doch kannst du auf repeat. Repeat, kannst auf Repeat stellen. Dann geht's immer wieder los und es hört auch nie auf zu abzubrennen. Okay. Aber George Ford ist vielleicht so wie so ein, wie so ein klassischer Filmemacher, der sagt so, hey CGI und so gar keinen Bock, ich mache das alles noch real. Und alle sagen, Bruder, mega aufwendig, Alter, mach doch einfach einen Loop, so dann hört es nie auf zu brennen Und er sagt, No, no. Ich mach's noch echt. Weil er schätzt die Kunst, die Kunst des Feuermachens, als er damals in Kanada seine Familie beschützen müsste, vor ja. Bären, und wir wissen, Bären hassen
0: Feuer. Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren. Das ist nichts für Bären. Das sind nichts. Also Be äh, Feuer und Bären, nein. Äh, vor allen Dingen Himbeeren. Das ist zerstörerisch für die Natur. Feuer. Stell dir mal vor, so ein Strauch kommt in die Nähe von Feuer. Weg. Ja. Große, großes große, großes, große, äh, große, große Chaos. Großes Chaos.
1: Ja. Das war auf jeden Fall die Geschichte von George Ford. Ähm, falls ihr also demnächst das mal auf eurem Fernseher laufen habt, fand ich schön, euch eine Info mitzugeben, damit ihr das vielleicht appreciaten appreci appreci könnt. Und äh, George Ford ist natürlich nicht nur ein legendärer Schaffer davon, sondern er hat auch noch legendäre Meisterwerke wie ähm, Aquarium. Hat er auch noch gemacht. Äh, 4K äh, Aquarium, kann man sich auch reinziehen. Äh, 4K Campfire, auch nochmal nice. Und 4K ja, äh, Campfire,
0: Fluss, Campfire Fluss in Kanada. Du musst ja immer... Fluss in Kanada ist auch schwierig. Also ich verstehe den Ansatz für so einen Screensaver, aber ist die Illusion nicht perfekt, wenn irgendwas einen rechteckigen Rahmen schon in Natura Aquarium. hat und man dann sich wiederum diesen Gegenstand, den er abfilmt, selber in die, ins Wohnzimmer stellen kann? Aquarium, Dusche. Kaminzimmer. Was könnte man noch machen? Mikrowelle? Nee. Immer drehende Miete, also ja. wo du denkst, geil, jetzt, also gleich ist fertig. Und aber ist das ist das aber nicht wahnsinnig fertig?
1: frustrierend, genau, weil das einfach, das ist das
0: Essen, was du reintust und nie fertig wird, Backofen. Und da sind Kekse drin. Nee, das ist voll geil, glaube ich. Und dann musste George Ford aber weiterdenken. Du hast so einen so Kuchen, der immer weiter aufgeht. Und ist es nicht toll, beim, beim, beim Gären, so nennt man das, glaube ich, eines Kuchen zuzugucken, dass man sich denkt, oh, guck mal, yeah. Da wird schon goldbraun. Da hebt sich die Form, da hebt sich der Teig außer Form raus. Ja, da und dann da ich
1: 24-Stunden-Loop ja, machen und dann wird dein scheiß Kuchen nicht fertig und du bist stinksauer vor deinem Backofen und denkst die ganze Zeit, Digga, gib her, Alter. Mir läuft seit 24 Stunden das Wasser im Mund zusammen.
0: Aber vielleicht sind es die Momente, die man versucht zu kreieren während Weihnachten, ähm, einfach um nicht so allein zu sein, dass man sich einen, hier ein Backofen-Video anschaut. Dann hat man vielleicht noch so ein Duftstäbchen, dass man sich denkt, oh krass, das ist Zimt und Apfel. Hier im Ofen, äh, hier mein Kuchen ist gleich fertig. Das ist eine Erlebniswelt, was George Ford äh, verpasst hätte. Dann würde ich sagen,
1: ist doch gar kein Problem, produzieren wir das einfach mal fix. Sollen so, einfach so, mal, so, so ein schön, also, so, schön, so, schönes Backofenvideo. video Guck mal, das, das ist ja eigentlich super easy. Ja. Das können wir eigentlich machen. Dann ja. posten wir einfach demnächst so ein eine Stunde Video bei Instagram vor allen Dingen. Der Algorithmus hasst uns as fuck, unser Account direkt tot. So eine Stunde Backofen, eine, eine Stunde Keksen, äh, kekse Kekswichsen. Ich war auch gerade. Das erste <lacht> Wort, was mir hinter Keks eingefallen ist, war klar, Kekswichsen. Eine Stunde Kekswichsen und keiner kommt. Und dann endet das Video.
0: Halt stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas, Ja. jetzt kommt ein Thema, das würde dich vielleicht ein bisschen aus der, aus der Reserve locken. Mhm. checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. dudes. der Podcast. Das? Ende. Okay, finde ich gut. <lacht> was können wir noch machen? Also Backofen, Mikrowelle. Also Aquarium muss ich ganz ehrlich nochmal hochkant, ich ist schwierig. Ist ja hochkant.
1: Okay, was mit einer Badewanne, die von oben gefilmt ist und dann hast du dieses, dann ist die Badewanne so genau der Fernseher
0: und verschiedene Leute gehen da rein, sich baden. ja. 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 Aber du musst ja irgendwas, was, was die Illusion perfekt macht. und ähm, okay, ein, Fenster. Fenster. ein Fenster. Fenster, sehr gut. So ein queres Fenster. Ja. Aus Köln. Egal. Aachen-queres Fenster. Das, ist, das war well. jetzt überhaupt nicht geil. Witzig. Ähm, was man so schön könnte. Und
1: dahinter ist eine ganz bunte, ja? bunte farbenfrohe mhm. Welt. Ähm, ein, 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 ein,
0: verschiedenste Menschen tanzen da geht die dahinter. Sonne nie unter. Ja. Da ist immer gutes Wetter. Ja. Okay, das ist eine gute Idee. Was man noch machen könnte, ist, es gibt, ähm, es gibt Kühlschränke und wahrscheinlich auch Tiefkühlfächer mit <lacht> und Fenster. Ganz kurz, Entschuldigung, ist das ist wirklich Genius,
1: wenn wir jetzt wirklich dieses Keksding machen und dann laden wir es, lass uns einfach bei unserem YouTube-Account hochladen, dann können die Leute sich das tatsächlich auf den Smart TV werfen. Und wir bräuchten halt einfach noch hier äh, so, so
0: Raumduft. Wie heißen die? Räucherstäbchen. Die können die Leute sich selber machen. Den Geruch und sie so müssen sich selber drum kümmern. Nein, aber das ist ja Brandon wir. Fetten Namen drauf, Alter. 25 Euro für zwei Stäbchen. Sieben Minuten Spaß und äh, Kling Kling in unserer Kasse. What's Papen, Alter. Du musst, ein bisschen, du musst ein bisschen kommerzieller denken. Du willst deinen Leuten mit Wasabi Geld aus der Tasche ziehen? Ich mache Kekse, die nicht existieren. Ja. Ra, ra. Ja. Ja,
1: super. Fühle ich mich gleich besser. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay. Lass uns das machen. Das, ist, das sollte
0: ja ziemlich easy zu machen sein oder wie gesagt es gibt ja es gibt ja Kühlschränke die haben auf so eine Knopffunktion können die äh, glas äh, durchsichtig machen <lacht> Ich mein, Oder eine Kamera im, im Kühlschrank ähm, zeigt quasi die verschiedenen Produkte an, was du da hast und du kannst von außen, muss die Tür nicht aufmachen, kannst von außen sehen, was im Kühlschrank drin ist und das zeigen wir aber auf dem Fernseher. Also ich würde sagen, so rein produktionstechnisch, ähm, ähm, du bist
1: die richtige Person, um sich auszudenken, wie man diesen Frame des Backofens perfekt in Szene setzt. Ich werde mich intensiv nochmal damit auseinandersetzen, Dieses, ich will dieses, dieses Intro vom 4K Fireplace, weil das ist eigentlich mein Lieblingsmoment daran, das will ich eins zu eins adaptieren, mhm. 4K Backofen-Plays bei Niklas und David. Und dann geht's los. Dann geht diese, 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 diese dunkle Blende, die rüber geht, und dann erscheint dieser Backofen und dann dieses, dieses Geräusch vom Backofen. Oder wie macht der einen Backofen? Ja, der hört ordentlich hinten der Propeller.
0: Wie macht der? Wir vertonen das übrigens selber. Oh. Äh, eine Stunde. Da fände ich es dann gut, wenn wir das wiederum bei YouTube hochladen, eine Playlist erstellen und verschiedene Gerichte im Backofen zubereiten. Wie zum Beispiel, zur Weihnachtszeit macht man gerne Kekse, Vanillekipferl ähm, oder verschiedene, verschiedene Plätzchen, Kuchen und sowas. Ähm, ansonsten für die weiß nicht, für die für die herzhafte Mahlzeit, wenn es mal wieder irgendwie im Magen grummelt, könnten wir eine 24-Stunden Backfisch-Edition machen. Aber
1: jetzt müssen wir eine Philosophie schon festlegen, weil du hast gesagt, du wünschst dir jetzt. backfisch Weil du dir eigentlich erwünschst, dass äh, das Ding jetzt halt so ein Loop ist und unendlich lang läuft. Ja, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Will man schon das nachher auch rausholen, und dann sehen, dass es dann fertig ist. So nach aber nach so einer wirklich langen Zeit, wo man dann noch drauf gewartet hat, um diesen Moment zu pleasen,
0: dass mhm. man sagt, es, am Ende kommen dann perfekte Kekse raus. Ja. Das wäre ähm, vielleicht gar nicht verkehrt, wenn wir das serviceorientiert machen und ähm, den Leuten, die auch Plätzchen und Kekse machen wollen, gleichzeitig eine dafür bereitgestellte oder dafür perfekt editierte Playlist oder Videoreihe auf YouTube anbieten, damit sie wissen, wann ihre Plätzchen fertig
1: sind. Lasst euch einfach überraschen, ihr werdet sehen, lass euch überraschen, was am Ende rauskommt. Ihr müsst das Video leider doch bis zum Ende durchschauen. Ja, der kommt, also safe sind wir in Akt. <lacht> wahrscheinlich. In der Spiegelung
0: von diesem Backofen. Achtet mal auf die das Spiegelung vom Backofen. Das ist wahnsinnig schwer, wahnsinnig schwer wahrscheinlich hinzubekommen, diese Spiegelung. We're gonna make it. Okay. Ähm, jetzt so, haben wir natürlich, ähnlich, so ähnlich ja. wie es gibt dieses Pesto von Barilla und die haben auf Spotify Playlisten, die genauso lang sind wie die verschiedenen Nudeln, die man zubereiten möchte. Das heißt, wenn ich Nudelnummer was auch immer habe, Nudelnummer 5 und die braucht 5 Minuten, dann gibt es bei Spotify eine Playlist, die ist exakt fünf Minuten lang, also nur ein Lied. Und dann kann man eben ein Gericht mit Musik äh, zubereiten. Sowas. Jetzt
1: mal eins da am anderen. Also erstmal, das, das, das nehmen wir uns jetzt erstmal vor, bevor wir uns überschlagen, dann machen wir es nachher doch nicht. Also, welches das ist der Project, also mit diesem Backofen. Und wir brauchen aber ein Startgericht. Kekse finde ich schon ziemlich weihnachtlich schön. Kekse ist gut, ja. Kekse. David, hast du einen Weihnachtsbaum,
0: der jetzt stehen? Bei mir stehen ähm, drei. Drei Weihnachtsbäume. Ja. In welchen Räumen? Alle, äh, nee, zwei im Wohnzimmer und einer auf dem Balkon. Okay. Ist das ein Flex? Ja, das
1: klingt auf jeden Fall nach Reichtum. Ja, nee, aber das
0: sind äh, nachhaltige Weihnachtsbäume. Mm. Okay. Das ist kein echter Baum. Also aus, aus, aus Totholz ein Baum. Das, das, ist. <lacht> das klingt aber feierlich, du. <lacht> ja. Oh. Ja, erzähl mal. Ja, ich habe äh, hab mich schon immer gefragt, ob es sinnvoll ist, einen Weihnachtsbaum selber zu kaufen. Einen echten, der natürlich schön riecht, äh, aber es ist ein echter Baum, der auch irgendwann von uns geht. Mhm. Deswegen fände ich es immer schade. Mhm. Es ist familiäre, familiäre, familiäre Tradition, so rum, ähm, dass man das immer im, im Wohnzimmer hatte. Und es ist mega schön, es riecht gut, es gehört dazu. Aber irgendwann fängt man sich an ähm, zu fragen, muss das so Macht nicht doch ein Plastikbaum irgendwann Sinn? Vor allem, weil ein Plastikbaum, den schafft man sich einmal an, wir hatten es schon mal äh, letztes Jahr, dass man sich denkt, wann, wie lange muss ich ein Plastikbaum in meinem Wohnzimmer stehen haben, bis sich das rentiert, bis es sich abbezahlt hat. Ähm, obwohl natürlich Plastik erstmal scheiße ist für die Umwelt. Aber vielleicht ist der Plastikbaum dann doch besser als der echte Baum. Und da konnte ich mich nicht entscheiden. Hab gesagt, ich kann mich für weder noch, weder noch ist es irgendwie gut, und habe dann aus Totholz einfach einen neuen Tannenbaum, einen neuen Baum zusammengeschraubt. Kann man eine schönere Formulierung finden, einfach um es ein bisschen feierlicher zu pitchen? Also für Totholz, Treibholz. Aber Treibholz. wir haben relativ wenig mehr in Köln. Okay. Ähm, also also der was, ist mit, was schon, ist mit Restholz, Bodenholz. Ja, weil Totholz. also
1: wirklich Totholz klingt. Also wenn man es jetzt nicht weiß, wie es aussieht. Mhm. Digga, es klingt wirklich, ja, das als setzt keine, du den Tod in Wohnung. Wunde, keine, ja, das, kein klingt so. das klingt einfach, als hättest, du, als hättest du einen Teil deiner Wohnung einfach gesprengt. Ja, aber dafür
0: ist Lametta mit dran. Deswegen, ja. das macht es schon besser. Das ist besser, ja. Ähm, es ist Fallholz. Holz das heißt, aus dem das fällt Boden. Von Bäumen runter und das liegt eh schon im Wald. Oh, genau, oder? und würde verrotten und das kann man dann aufsammeln und daraus kann man dann eben neue Konstrukte bauen. Und somit äh, stehen zwei äh, solcher Tannenbäume, zwei solcher Weihnachtsbäume, auf dem Balkon und im Wohnzimmer. Natürlich trotzdem mit Lichterkette und, und Kugeln und so. Und Direkt neben dem 4K Fireplace, Ey,
1: wo der Fernseher kann sieben Stunden am Tag, am Tag läuft. Aber bumm, das, nimm das, <lacht> nimm das, das Umwelt. Und so trifft man sich wieder in der Mitte. Aber ja, es ist immer ein Kompromiss bei fast allem, was man macht, ist es ein Kompromiss. Nobody's perfect. Äh, so habe ich zum Beispiel einen fetten Plastikbaum jetzt bei mir im, äh, im, äh, in meinem Wohnzimmer stehen, den wir irgendwann mal bei einem Dreh mit O2 oder was, äh, war der noch Schon da? drei Jahre. Ja genau, und dann habe ich mich nämlich auch nochmal gefragt. Und da steht wahrscheinlich nach genau. wie eine Eins. Genau, er steht wie eine Eins und ich habe mir auch nochmal die Frage gestellt und äh, da draußen werden sich auch viele die Frage stellen, was ist denn jetzt nun besser, ein echter Weihnachtsbaum oder ein Plastikweihnachtsbaum und bin da nochmal ein bisschen in die Recherche gegangen. Klugschiss der Woche. An dieser Stelle, denn eine ganz klare Antwort auf diese Frage gibt es nicht, aber damit ihr mal ein bisschen Fakten zu dem Thema habt, es gibt nämlich die und die ähm, These dazu. Und zwar ist es nämlich so, dass du, jetzt gerade sehe ich Anne ah da. Ich lese einmal vor, nach Berechnungen des ähm, Ellipsos-Instituts in Montreal müsste ein Plastikweihnachtsbaum mindestens 16 bis 17 Jahre genutzt werden, damit die Ökobilanz der eines Naturbaums entspricht. Der durchschnittliche Baum aus Plastik kommt aus Asien und verursacht nach Angaben der kanadischen Wissenschaftler bei Herstellung, Transport und Entsorgung rund 48 Kilogramm Kohlenstoffdioxid. Dem stehen 3,1 Kilogramm Kohlenstoffdioxid beim Naturbaum gegenüber. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch das britische Unternehmen Carbon Trust. Das heißt, mhm. wenn du jetzt 17 Jahre hintereinander einen
0: natürlichen Weihnachtsbaum also kaufst
1: aus dem Wald, dann ist es tatsächlich immer noch besser erstmal und erst nach 16, 17 Jahren ist es dann mit dem Plastikweihnachtsbaum dann wirklich besser. Wenn du ihn neu kaufst, ich glaube, da muss man jetzt auch nochmal einrechnen, wenn du jetzt einen, einen benutzt, den vorher schon sieben Jahre in der Familie benutzt hast, addieren sich ja meiner Rechnung nach eigentlich die Jahre das, das Ding vorher schon. Oh mal ja, auf war. das ist einfach wie so ein Wanderpokal. Genau, das ist ein Wanderpokal. Also wenn du ihn jetzt aber neu kaufst, dann musst du halt die 17 Jahre halt ableisten. Deshalb keine Ahnung, zum Beispiel der Baum, der jetzt bei mir im Wohnzimmer steht, absolut keinen Plan, wie lange der schon existiert. Ähm, ergo kann ich jetzt auch nicht sagen, wie meine
0: Umweltbilanz damit ist. Da wir ihn neu gekauft haben. Haben wir ihn gekauft für den Dreh? Woher soll es sonst kommen? Also meine Oma hat mir den nicht <lacht> gegeben. Junge, du drehst wieder für O2, nimm mal den Plastikbaum von Oma. Ja gut, dann hab äh, nächstes Jahr Totholz. Ich sag's, wie ist. Nein, du musst ihn jetzt 17 Jahre behalten. Das, du hast dich dafür entschieden. Was ist, wenn Blatt. ich nächstes Jahr
1: aber auch einfach cool und öko rüberkommen wenn jetzt auch einen Totbaum Baum haben will. Erstmal
0: wolltest du es nicht Totholz nennen und Totbaum. <lacht> Totbaum macht es doch viel schlimmer. Das ist wie so ein Totem, um Zombies <lacht> anzulocken. Was ist, wenn ich beides aufbaue? Ja, dann kämpfen die irgendwann im Wohnzimmer. Dann bekriegen die sich. <lacht> Kommen und die sagen, miteinander
1: klar? Verstehen die sich? So ein ja, wie zwei und
0: Skorpione in einem Hexenkessel. Hm. Die sagen so, Digga, es kann nur einer existieren. Dann stechen die sich gegenseitig mit ihren Nadeln ab. Oder so ein Roboter, so, es gibt
1: halt diese Roboterkämpfe in Amerika, wo du deinen ja. Staubsaugerroboter roboter gegeneinander kämpfen lässt. Ungefähr so stelle ich mir das
0: vor. Das ist mega geil, wenn mir manchmal Videos bei TikTok und Instagram ausgespielt. Robo Wars oder so heißt ja. das vielleicht. Ja. Digga, das ist so krass. Ja. Ich finde das mega geil. Also ich bin ja schon immer so ein bisschen technikaffin technisch gewesen und wenn diese Roboter dann irgendwie Flammenwerfer haben oder so kreisende Sägen, die sich, die sich gegenseitig richtig heftig in die Seite flexen und dann sind halt da so Familienvater mit ihren sehr deprimierten Söhnen oder andersrum Familiensöhne mit ihren sehr deprimierten Vätern, die äh, mit, mit Controllern dastehen und versuchen sich gegenseitig äh, den Stecker zu ziehen. Ja, mega geil. Ich habe einen Spartipp, wo du jetzt, du hast jetzt gerade einen Klugschiss gedroppt. Ja. Ich, ich habe einen Spartipp. Äh, ich glaube, das war es auch tatsächlich schon dazu. Also nee, aber das ist sehr aufschlussreich erstmal. Natürlich ist es absolut ähm, wichtig und relevant, den jeweiligen CO2-Fußabdruck des Baumes zu berechnen, und um zu schauen, wer hat welche Umweltbelastung. Und dann muss man das hochrechnen, um zu gucken, wer gewinnt denn. Diesen Marathon. Ich glaube, Weihnachten ist, ist kein Sprint. Weihnachten muss immer, ist immer ein Langstreckenlauf. Also
1: tatsächlich eine letzte Info dazu noch, die wäre nämlich noch wichtig. Denn kleiner Twist der Geschichte: Die Anbieter von Plastik-Weihnachtsbäumen werben oft damit, dass ihre künstlichen Tannenbäume im Schnitt acht bis zehn Jahre aufgestellt werden können. Das
0: ist natürlich dann
1: die äh, Plastikvariante schwierig. landet also regelmäßig auf dem Müll, bevor ihr CO2-Fußabdruck gegenüber dem eines natürlichen Baums ausgeglichen ist. Also oftmals leben die Dinger gar nicht lang genug, obwohl ich das, ich will es jetzt nicht anzweifeln, aber das Ding, was ich da jetzt im Wohnzimmer stehen habe, ich habe das gestern aufgebaut, das ist so ein todsicheres System, also da steckst du so zusammen, die die Tannenzweige sind mit so Draht einfach, also die biegst du einfach auseinander, steht das Ding, also ich wüsste jetzt nicht, warum das Ding in acht Jahren sagen sollte, biegt sie nicht mehr auf, aber gut, ist natürlich dann wiederum 17 Jahre, ist natürlich nochmal ein anderes Hausnummer als acht bis zehn Jahre. Ja, die Pflege. Also den musst du nur einmal unordentlich zurück in den Karton packen. Boah, das habe ich schon zweimal unordentlich zurück in den Karton gepackt. Wirklich? Ja, dieser Karton ist wirklich, also wenn du diesen Karton siehst, würdest du nicht glauben, dass dieser Baum da reinpassen würde. Ja. But he does. Und dann habe ich den da gewaltsam wieder rausgefummelt. Das Ding, also unzerstörbar.
0: Der Karton oder der Baum? Beides offensichtlich. Krass. Ja. Vielleicht musst du den vorher ein bisschen einfetten, um ihn reinzustecken. Vielleicht, ja. Das hilft ja manchmal. <lacht> ich habe einen Spartipp. Für die Weihnachtszeit, für Leute, die sich genau die gleiche Frage stellen, soll ich mir einen Weihnachtsbaum kaufen, ja oder nein? Oftmals. Und da sind wir fairerweise vielleicht jetzt in der glücklichen Position, auch den Platz zu haben für, für meine drei Weihnachtsbäume. Der dritte ist übrigens nur so ein Faltweihnachtsbaum aus Papier. Den kann man, ist so ein gebastelter Weihnachtsbaum. Er sieht aus wie ein Analplug. Auf, auf den sollte man sich nicht draufsetzen. Ich glaube, ganz schnell reißt er da das Popoloch.
1: Also Platz, äh, what the fuck, was? Hm? Sind wir, worüber, worüber sprechen
0: wir gerade noch? Weihnachten. Okay. Feier, feierliche Weihnachten.
1: Proloch, Weihnachten. It's, ich habe tatsächlich übrigens, von wegen genug Platz, war tatsächlich bei mir eher ein Problem. Ich wusste nicht, wo ich den hinstellen soll ich musste dafür eine Pflanze ähm, in einen anderen Raum stellen. Und die dieser, echt, Eine echte Pflanze? Eine echte Pflanze musste in, ja, die echte Pflanze musste in einen anderen Raum. Oh Gott. Und diese Pflanze ist sehr empfindlich anscheinend dem, im Raumwechsel. Die habe ich nämlich einmal und das war nämlich letztes Jahr an Weihnachten, habe ich die nämlich auch in mein Schlafzimmer gestellt und hat diese Pflanze instant gesagt, nach einer Woche so, ich mag sie nicht. Digga, ich mag sie nicht, Alter, mir geht's nicht gut. Und seitdem ist sie so vor sich hin am Grippieren. und egal, wie viel man sie gießt und weiß nicht, was sie sagt, so, Digga, das verzeih ich dir nicht. Ich verzeihe dir nicht, dass du mich da weggestellt hast. Obwohl sie auch am Fenster stand, am Licht, Sie will einfach nicht mehr leben. Und sie macht mich traurig tatsächlich. Also sie ist wirklich, sie macht mich traurig. Aber ich habe sie jetzt trotzdem noch ein Jahr versucht, irgendwie wieder so ein bisschen zum Leben zu erwecken. Aber ich, das hat sie mir nicht verziehen. Und jetzt habe ich sie wieder weggestellt.
0: Für Schau. einen Plastikweihnachtsbaum. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also da hat ja eindeutig das Plastik schon gewonnen. Ja.
1: Scheiße. Ja, aber das, also sie, also der Plastikweihnachtsbaum hat sich einfach ein bisschen weihnachtlicher getan als diese andere Pflanze.
0: Was sich auch sehr weihnachtlich tut, und das ist wie gesagt jetzt mein Spartipp, den ich zum 18. Mal versuche hier zu kommunizieren. Niklas. Ach, ja, bitte. Pass mal auf. Wir haben natürlich die Möglichkeit, jetzt gerade eben so Weihnachtsbäume aufzustellen. Aber was, wenn man jetzt keinen Platz hat? Was, wenn es einfach logistisch schwierig wird? Egal, ob einen komplett natürlichen oder einen aus Plastik aufzustellen. Ich weiß einfach nicht, wohin. Oder man entscheidet sich für einen Plastikweihnachtsbaum oder für keinen Weihnachtsbaum. Möchte aber trotzdem weihnachtliche Stimmung und vor allem... Und das finde ich ja immer sehr interessant. Ähm, vor allem einen, eine räumliche Atmosphäre, eine Geruchsatmosphäre, Geruchs ein Geruchserlebnis schaffen, kann man sich einfach abgeschnittene Tannenbaumzweige. Man geht einfach zu so einem Tannenbaumhändler und da ist immer Schnittmaterial. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Wo gebaut wird, fallen Äste. Und da greift man sich einfach so ein paar Äste ab. Das kostet dann wahrscheinlich auch nicht viel. Oder man kriegt sogar geschenkt. Und dann kann man das in eine Vase reinstecken, macht eine kleine nette Schleife drum wahlweise in Rot oder versucht einfach nur einen Adventskranz zu basteln, der ist auch aus Tannenzweigen und dann hat man schon dieses geruchliche Erlebnis und so wie auch der Keksteig ja oftmals die Luft erfüllt und man direkt weiß, wenn man in die Wohnung reinkommt, hier hat jemand Sex, ähm, da kann man auch einfach mit Zweigen entgegenwirken und um zu sagen, es ist Weihnachten zu Hause und das ist ein Spartipp. Solche Bäume kosten mittlerweile auch sehr viel Geld. So eine Nordmann-Tanne äh, pro laufenden Meter Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Bestimmt 20 Euro. Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz, ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt, oder was? Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Ah, wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was, äh, random Frage, was in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer. Und mein Portemonnaie. Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das ist Warte. ultra primitiv. Ich kann es erraten. Ich bin nämlich ich bin ein Mind Reader. Ja. Äh, ich, ich spüre da sind da ist, ein, da ist ein angerissener 20 Euro Schein drin. Hä? Da ist deine dein Büchereiausweis. Hä? Dein Schwimmpferdchen Abzeichen. Er? Und ein Kondom, das da schon viel zu lange drin okay, ist. Okay, stopp. Aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition? dann checkt doch gerne mal die neue Sparkassen-Card ab. Alle weiteren Informationen findet ihr selbstverständlich und selbstredend wie immer. Nicht in, in meinem Sch Portemonnaie, sondern in den Shownotes, richtig? Niklas, you got him right. Yeah. Und gut verhütet
1: geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende. Was hat denn der Todbomben kostet? Nix. Wie nix. Wie nix. Ja, nee, das ist halt, nix kostet das ist nix. Fallobst. Was ja, dann sieben
0: Euro für eine Lichterkette die natürlich dann noch drumherum gewickelt wurde. Und zweimal fünf Euro für so richtig fancy Weihnachtskugeln. Weihnachtsdeko, Alter, übel teuer. Eine Kugel 5 Euro? Was? Schüch. Wie eine Kugel 5 Euro? Weiß ich nicht,
1: das, das ist eine Kugel. Hast du für eine Kugel fünf Euro bezahlt? Mhm. Wo gab die denn, Alter? In so einem
0: Einrichtungsladen.
1: Fünf Euro? Ist das wenigstens so ein süßer Hund oder so ein mit so einem mann Tattoo drauf oder sowas? Ja, das
0: sind so, so ähm, Glitzerfäden, die... Ich glaube, das ist so ein einmaliges Ding. Ich weiß, die wird jetzt nicht handgeblasen oder gegossen. <lacht> Entschuldigung.
1: Das ist witzig. Das ist doch witzig. Handgeblasen ist ein witziges Wort. Egal. Ja, wer da nicht lacht, der wirft den ersten Stein. Diese, Also wirklich, dieser Podcast ist durchgehend kindisch. Und jetzt guckst du mich bei dem Wort an, von wegen so, da hättest du nicht gelacht,
0: wenn ich sage handgeblasen. Ich bin voll cool gerade. <lacht> weißt was ich meine? Ich glaube, ich, glaub, ich könnte. Also, unmöglich könnte die in so einem Handwerksbetrieb arbeiten, wo jedes, jeden Tag geblasen wird. Das ist ich, so. ich aber nicht. sie es denn gerne
1: handgeblasen? Gibt es die Optionen? Für 5 Euro. Das ist ja jetzt doch günstig. <lacht> <lacht> ähm, okay, und wie viele muss man an den, an den Todzweigenstab ähm, dran machen? Von diesen Kugeln meine ich. Ja, je nachdem, wie viel du möchtest. Bei mir hängen aktuell so zwei. Du hast ja jetzt natürlich auch sehr, sehr viele von diesen Bäumen gekauft.
0: <lacht> deshalb... Nein, weil die Kugeln einfach voll teuer sind. Ja. Also das hängt jetzt hat's... an jedem Baum eine Kugel. Zwei Kugeln an einem Baum. Und zwei Bäume haben keine Kugeln. Oh mein Gott. Weil
1: es klingt wirklich feierlich. Ähm, du, aber gibt's nicht so gibt es da nicht so ein Set? Also ich habe dieses Set, das haben wir auch bei diesem Dreh damals gekauft. Ich kann mir, Also dieses Set wird nicht teuer gewesen sein. Es schreit danach... Es schreit danach, dass das auf jeden Fall all in 5 Euro gekostet hat.
0: Weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass Weihnachtsdeko relativ schnell teuer wird. Genauso wie eine Hochzeit. Jeder legt voll viel Wert auf Weihnachten, will, dass es perfekt ist, will den geilsten Baum haben. Die Nachbarshäuser äh, versuchen sich gegenseitig zu übertrumpfen und stellen den Baum ins Wohnzimmer, immer schön ans Fenster, dass die Nachbarn es sehen. Prunkvoll wird er gesch geschmückt mit Lametta, mit äh, Lichterkerzen. Mit Lichterketten mit, 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 mit diesen Kugeln. Als würde ein Baum nicht reichen, dann wird einfach noch einer in den in, in Garten gestellt und das summiert sich. Die Industrie weiß Bescheid. Deswegen ist der Scheiß auch so teuer. Ahn mal, was so ein, was so ein Baum kostet. Ahn mal. All in. Also ich würde schon sagen, dass so ein Baum, der geht, auf, der geht gut auf 100 Euro hoch. Ich glaube 70, habe ich jetzt letztens gehört. Nee, mit allem drum und dran, was an so. dem Baum. Also wenn ja, du den Landteurer. Baum kaufst. Wenn du den Baum kaufst, ich schätze mal, ein Baum kostet irgendwie so durchschnittliche 50 Euro.
1: Ein schlechter, ja. Was? Was? Ein schlechter
0: kostet 50 Euro. Ich glaube, das gehen. Geht, man, man muss auch die Schlechten kaufen. Also vermeintlich Schlechten. Wenn so ein Baum nicht perfekt ist und so eine gewisse Asymmetrie hat, dann wird den wahrscheinlich keiner kaufen. Deswegen Mitleid mit Bäumen haben ist absolut okay. Oder wie, weiß ich, so eine, so eine zerdatschte Zucchini im Supermarkt, wo ich mir denke, dich kauft halt keiner. Du würdest aber auch gepflanzt, gedeiht, gepflückt. Abtransportiert, hier gelagert und jetzt hast du hier so eine kleine ja, Delle. stehen
1: ja eh nur tote Bäume. Also, die, egal wo du Weihnachtsbäume kaufen gehst, die sind ja eh schon alle tot, die Bäume. Das heißt, dann noch mit Mitleid zu kommen, ich glaube, ist da an der Stelle deplatziert. Ich glaube, dann kannst du dir auch wirklich einen schönen aussuchen, weil das Mitleid für den Baum, der jetzt am hässlichsten ist, ich meine, auch die schönen sind, auch schon wirklich, den wurden geköpft. An dem wurde der, der, einfach der Kopf abgeschnitten.
0: Ja, nicht der ganze, der, die wurden komplett an den Füßen an den abgeschnitten. An den Füßen entwurzelt. Ja. Komplett rausgerissen. Das ist ja dann nicht so, so als wäre
1: das nur die, die oberen 5% von einem Baum. Dann, und dann brauchst du halt aber noch so einen Ständer, so einen fetten, so einen dicken, aus ja. also dem Baum. Einer, eine, der was hält. Ja. So einen richtigen, der standhaft ist. Ja, der auch richtig eine Länge, standhaften Ständer. Also der so ein Ständer.
0: paar Wochen stehen kann.
1: Und da kannst du dann das Ding reintun. Und das, so ein Ding ist auch nochmal teuer. Aber das hat man ja vielleicht noch zu Hause. Weil das, das kann man ja zum Glück jedes Jahr benutzen. Genau, Ständer kann man
0: tatsächlich äh, ja, rumgeben. Ständer gibt es fest. Wir haben den Ständer von meiner Oma, glaube ich oder von meinem Opa weiß ich jetzt nicht ganz genau einer von denen hat einen massiven Ständer gehabt ja. und ähm, ist immer gut wenn sie Ständer über Generationen ja. dass man die noch benutzt der Ständer ist grün ja gesund ähm, und dann hat er der hat so Greifer und da muss man aber ganz doll den Baum oben reinstecken also in den Ständer noch rein Aua. und dann äh, kann man aber mit dem Fuß den Ständer noch betätigen mit diesem Hebel ne genau mit dem Hebel erstmal aufhebeln ja und dann und dann Zu hält eben. der Baum da drin. Aber wenn man dann den Knopf drückt, dann schnellt das wieder komplett auf und das ist voll laut. Da schrecken sie immer die Hunde. Also die Hunde haben Angst vorm Ständer. Verstehe ich. Mm. Sind ja auch nur Tiere, ne? Ja. ja. Weihnachten, oder? Like, wer es kennt. <lacht> Weihnachten ja. ist ähm, eine Zeit. Punkt. <lacht> Weihnachten. <lacht> Statement.
1: Wieder wie so ein Zitat für Instagram. Weihnachten ist eine Zeit.
0: Nee, ist wirklich eine sehr schöne Zeit. Ich, ja. ich fühle es mehr als ähm, letztes Jahr und die, die letzten Jahre. Ich bin hier so ein kleiner Weihnachtsgrinch gewesen, der sich immer irgendwie ein bisschen verkrümelt hat und gesagt hat: Komm, lasst mich alle in Ruhe, alle mit ihrer, ihr mit eurer äh, Gefühlsduselei. Es vergeht ja auch wieder. Mhm. Weihnachten war lange Zeit für mich wie so ein Geschwür, wo ich mir denke, ich weiß, dass es kommt. Es ist okay. Es geht wieder. Alle wollen auf Biegen und Brechen eine gute Zeit haben. Man kommt nach Hause zur Familie. Alle sind äh, gespannt auf die Geschichten, die man sich bestimmt noch nicht siebenmal schon am Telefon vorher gesagt hat. Ähm, und dann sitzen aber alle da, so wie immer. Nur es gibt ein bisschen fancy Essen und Rollkragenpullis. Und dann, das ist dann Weihnachten für mich gewesen. Aber oftmals ist für Weihnachten, für viele auch äh, Jahresabschluss. Sieben Tage nach Weihnachten kommt Silvester. Und dann ist das Jahr zu Ende. Kannst du es glauben, Niklas? Das Jahr 2023, auf das wir vielleicht so groß hingefiebert haben, noch nicht vor allzu langer Zeit hatten wir noch Pandemie und mittlerweile schreiben wir 2023 und es ist alles wieder ganz normal. Ja. 2030 ist näher dran, als 2010 weg ist. Das ist ja, wilde These, äh, aber ja. Ist keine These, ist Fakt.
1: Ja. Das ist krass. Ist auch so krass. 1960 ist schon so lange her mittlerweile. Das ist echt, ich erinnere mich immer gern. Das war auch.
0: es war deine Was ist deine Lieblingserinnerung aus 1960? Ja. Was war da so? Mega schwarz-weiß alles in meinem Kopf.
1: Alter. Bei dir? Ja, war wirklich, dunkel, oder? Das war sehr dunkel. Ja. Ich bin so froh, dass es jetzt Farben gibt mittlerweile. Also
0: 2023 war für mich mit das farbenfrohste Jahr. Das stimmt. Meines Lebens. Was wünschst du dir für, zwei, für 2024? Weil wir haben nicht Ist mehr allzu also viel so Zeit hier oh, in diesem Podcast. Gott. Natürlich auch physisch heute in der Folge. Sowohl heute als auch in den Folgen, die jetzt noch kommen werden. Wir haben nicht mehr so viel Zeit im, im Jahr 2023. Gibt es etwas, was du für 2023 noch beenden möchtest? Ein Hobby? Ein To-Do? Eine Beziehung? <lacht> Möchtest Und was möchtest du für 2024 vielleicht deswegen starten? Also für 2023
1: möchte ich auf jeden Fall noch das 4K backofen Place auf jeden Fall beenden. Das wäre mir wichtig, dass das auf jeden Fall in, also mir ist das sehr wichtig, dass das auf jeden Fall den Leuten endlich nach Hause kommt. Ähm alles andere ist mir eigentlich sehr egal. Mhm. Und 2024 soll einfach so schön werden wie 2023. Das ist äh, der, der erfüllendste Wunsch für ein neues Jahr ist, wenn das nochmal so werden soll wie das letzte. Und wenn man sich irgendwann fürs nächste Jahr nur noch wünscht, dass es ganz, ganz anders sein soll, dann ist es wiederum ein Grund, nachzudenken, was denn schiefgelaufen ist im Jahr davor. Ja. Ich kann sehr getrost sagen, dass das nächste Jahr gerne so werden soll, wie das wird das letzte.
0: Aber ich glaube, man kann sich das eine, aber auch das andere wünschen, dass man sagt, dass die Abenteuer im Jahr 2023 waren schön und ich wünsche mir einfach neue Abenteuer für 2024. Weil würde man sich jedes Mal wünschen, dass das Jahr genauso werden würde, wie das Das habe ich nicht gesagt. Ich nicht genauso schön. genauso Es soll nicht genauso
1: werden. Es soll genauso schön werden. Okay, das ist schön, also mit neuen Abenteuern, aber hoffentlich genauso schön, friedfertig, also natürlich nur aus meiner Warte, welttechnisch war es wirklich absolut nicht friedfertig. Es ist einiges passiert. Es ist einiges passiert, deshalb, also der Rest der Welt vielleicht ein bisschen anders, aber aus meiner Warte durfte ich ein sehr behütetes Jahr 2023 haben, ich hoffe, das geht so weiter und ich hoffe, alle vertragen sich an Weihnachten, also jetzt nicht so bei uns, bei uns vertragen sich tatsächlich immer alle an Weihnachten, das ist echt cute, aber so auch andere Leute, ich hm. hoffe, alle sind nett zueinander jetzt
0: an Weihnachten, ja. das ist schon schön. Ähm, es gibt ja verschiedene Eigenschaften, die man auf die jeweiligen unterschiedlichen Personen auch noch zuschreibt. Für 2024, allen voran, sind es dann verschiedene Sternzeichen. Mhm. Du, Niklas von Lipzig, bist, wie wir alle wissen, von Sternzeichen Skorpion? Nee. Dann bist nicht Skorpion? Nee. Ähm, Gut. Ja. Das ist ein bisschen peinlich. Aber du bist Krebs. Ja, das wusste ich auch. Ja. Okay. Ähm, soll ich dann einfach mit Krebs anfangen? Du Kannst mit Krebs anfangen, ja.
1: Bist du so jemand, der die Sternzeichen kennt? Nee, aber ich kann... erwarte trotzdem schon von allen anderen, dass sie meinen Sternzeichen kennen. Sternzeichen finde ich wirklich find komplett dumm. Also ich glaube... Nee, es, äh... nee, sag das nicht. Okay, dann lies erstmal deins vor. Und dann
0: kann ich ja bewerten, ob es Unfug ist oder ob es passt. Also. Beruflich. Nee, 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 Also es gibt wahnsinnig viel zum Thema Sternzeichen. Ist ein bisschen zu viel. Ich habe es versucht, ein bisschen einzu, einzuschränken. Vor allem, ähm, weil ich nach den jeweiligen Voraus- oder nach den jeweiligen Jahreshoroskopen geschaut habe, was das Sternzeichen XY für das ganze Jahr bedeutet. Und ich meine, das Jahr ist erstmal sehr lang. Aber. Die Zeitschrift Vogue schreibt folgendes über das Jahreshoroskop Krebs. Für dieses Jahr oder nächstes Jahr? 2024. Ah ja. Und jetzt halte ich fest. Autonomie und Verbindlichkeit sind zumindest bis Mai die Hauptthemen für die Krebse. Natürlich widersprechen sich diese beiden Schwerpunkte. Das macht es so spannend und schleift ihre Persönlichkeit, die bisher noch kein Update ins Jahr erfahren hat. Das klingt irgendwie gar nicht mal so freundlich und wohlwollend, aber es bedeutet aber einfach nur, dass sie wahrscheinlich bisher noch mit altem und unabgeschlossenem beschäftigt sein mussten und deswegen eins nach dem anderen machen müssen. Das heißt, Krebse haben Altlassen, die sie so ein bisschen haben und das noch verarbeiten müssen ähm, und das so ein bisschen ins neue Jahr reinziehen, mhm. aber nur bis Mai. Was passiert denn ab Mai, könnte man sich jetzt denken.
1: Dann können wir mal fragen, was mit den Skorpionen ist. Also, die sitzen zwar nicht hier am Tisch, aber ist ja vielleicht interessant für alle Skorpione. Nee, die Skorpione, ich habe die jetzt schon gestrichen, Niklas. Ja, nee, sag doch mal. Nee, halt aber es sind Peinlo. doch Skorpione auch hier. Sicherlich. Vielleicht,
0: vielleicht hilft es ja den nee, Leuten. Nee, ich habe ähm, hab mal geguckt in meinem Kalender. Du bist Zwilling. Ach was. <lacht> Judgy. So, ganz kurz nochmal zu den Krebsen, weil die Krebse haben ja anscheinend bis Mai haben sie noch nochmal irgendwie eine schwierige Zeit und müssen noch vielleicht das alte Jahr verarbeiten. Da ist ja wirklich einiges passiert. Und deswegen gibt es verschiedene Glückstage für Sternzeichen Krebs 2024. Und zwar sind es der 17. Juni, der 8. September und der 18. November. Warum vielleicht diese Tage, fragst du dich? Nun, es ist recht einfach, denn am 17. Juni 2024 werden alle Krebse regelrecht auf Wolke 7 schweben. So die Vorhersage. Merkt euch diesen Tag. 17. Juni. Oh mein Gott, was wird passieren? Ihr werdet schweben. Ihr werdet alle fliegen. Faktisch. Ihr werdet das menschliche Wunder und ähm, die Partip Partizipation des Fliegens, <lacht> werdet ihr spüren. Viel Spaß. Am 8. September. Merkur rät zu einer Fortbildung. Ist das, ist das etwas, womit man... Wir reden kann? aber immer noch nur über Krebse, ne? Genau. Okay, ja. Ja, ja, Weil die Zeit für Krebse ist bis Mai ziemlich beschissen. Und dann folgen aber die Glückstage. 8. September, Merkur rät zu einer Fortbildung. Was könnte man fortbilden? Ähm, auch viel, ja, also... Ähm, ja. Nee, ein Beruf? Ein Beruf? Handblaserei. Handbla Handblasen. Handblasen. Handblasen, immer gut, ja. Und am 18. November 2024 ist ein weiterer und der letzte Glückstag für die Krebse und zwar mit ihrer Intuition liegen sie richtig. So heißt es ähm, heißt es für diesen Glückstag, 18. November. Falls Sie also eine, eine Entscheidung treffen müssen und Sie sind Sternzeichen Krebs, dann machen Sie es am 18. November Was und mit der Intuition werden Sie immer goldrichtig lieben. Was nimmt man denn mit aus so einer Scheiße? Also, es ist ja wirklich, also du glaubst ja selber nicht dran. Mhm. Jetzt werde ich aber mal dein Sternzeichen vorlesen und dann auf einmal werden wir merken, huch, das ist ziemlich interessant. Warum <lacht> wird es interessant sein? Nun, Niklas, du hast dich ganz am Anfang dieser, ähm, dieser Podcast-Folge schon ein bisschen verraten. Niklas, bist du bereit für dein Jahreshoroskop. Ich kann mich kaum halten. Ich habe für dich mal die Liebessterne mm. genauer angeschaut, oh, wie Scheiß. sie so stehen, ja. was sie für dich bereithalten mhm. und wie du das Jahr 2024 ähm, meistern kannst. Sie, du, als Zwilling sind vielseitig interessiert und können gar nicht genug bekommen von neuen Entdeckungen, Erfahrungen und Erlebnissen. Immer dabei, Ihre Freunde, die Ihnen wichtig sind, die Sie nie in Ihrem Leben vermissen möchten. Wie kann man da von Ihnen verlangen, dass Sie sich an einen speziellen Menschen binden, der Zeit und Aufmerksamkeit für sich beansprucht, der Sie am Ende noch bremst, wenn Sie mal wieder eine spontane Eingebung nachgehen wollen oder zum Beispiel 20 Euro für Wasabi ausgeben wollen. Steht da nichts drin, habe ich aber so reingedichtet. Das ist verblüffend gewesen. Das hätte, das hätte mich überzeugt. Das hätte ich überzeugt. Könnte sein. Ähm... Und vielleicht ist es auch wichtig, eben so ein bisschen mal zu gucken, wann denn deine Momente 2024 sein werden. Deswegen habe ich auch deine ähm, deine Glückstage angeschaut. Und zwar am 6. April 2024 alles mit dem Titel Sie ziehen andere in ihren Bann. Mhm. 26. An dem Tag jetzt? An dem Tag. Okay. Manchmal. Vielleicht aber auch nur an dem Tag. Also ja, ja. 6. April. Ho hoffentlich nur an dem Tag. Ganz wichtig. Ja, ist der Tag. Am 26. Mai... Auch ein wichtiger Tag. Sie bekommen dank Jupiter alles, was sie möchten. Das ist witzig, weil ich habe einen Tag später Geburtstag. Also es wäre gut, wenn es vielleicht, können wir es so auf um den 27. schieben? Nein, aber du kannst gerne am 26. reinfeiern. Nee, ich kannst, rein. Ja, rein. Du kannst einmal reinfeiern und du kannst am 26. dir vielleicht alles wünschen. Mhm, weil eben okay. danach so also ein bisschen dann die Geschenke eintrudelt okay. werden. Und verblüffenderweise, das Horoskop wusste das, dass, ja, ja, dass ja, du am nächsten ja, Geburtstag ja, hast. Ja, 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 ja. Am 12. Juli Singles haben Liebeschancen und Amor wird scharf schießen. <lacht> Zwinker-Smiley. Das, das sind die Aussichten
1: für dich. Ist es geil? Ähm, ja, also am 26. kriege ich fette Geschenke und am 12. Juli also ich, finde ich jemanden oder was. Ja. Aber den soll ich Vielleicht. wiederum ignorieren, weil ja, mein Horoskop mir gesagt hat, halt, stopp, alle weg, äh, weil mir könnten Menschen sonst im Weg stehen.
0: Ja, zum, zum einen, weil du einfach ständig Entdeckungen, Erfahrungen und Erlebnisse sammeln möchtest. Du bist ähm, laut Horoskop ein sehr explorativer, ähm, wild gewordener und nicht zu bändigender junger Mann, der ähm, schier sich nicht an einer Ort und Stelle aufhalten möchte, weil er Angst hat, was anderes zu verpassen. Hm, verstehe, FOMO. FOMO. Es hätte so einfach und kurz sein können. Niklas, du bist FOMO. Ich bin FOMO, das sagt mein
1: Sternzeichen. Ja. Ja, das sind ja das ist eine tolle Neuigkeiten für 2024. Klingt sehr einsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Klingt nach einem verdammt einsamen Jahr. Das ist erstmal egal,
0: weil vielleicht ähm, bringt Beruf und Geld dir dann Glückseligkeit. Ja, wenigstens Möchtest du noch kurz hören, was für dich da bereitsteht? Beruf,
1: mäß, berufsmäßig?
0: Ja. ja, let's go. Ihr Horoskop 2024... Könnte für dich 24... übrigens auch wichtig sein, also jetzt hör gut hin. Jetzt zieh mich da nicht mit rein, Mann, das ist dein Horoskop. <lacht> Ihr Horoskop 2024 hat einiges zu bieten. Sie werden vor allem ab Mai... Es ist Spannend, was alles ab Mai passieren Wahnsinn. soll. Gott, das Willen. Sie werden vor allem ab Mai, wenn Jupiter in ihrem Zeichen steht, noch zielstrebigere, zielstrebigere Angebote verfolgen und alles geben, um erfolgreicher zu sein. Nicht wenige Zwillinge melden sich für eine Weiterbildungsveranstaltung an. <lacht> <lacht> Jupiter treibt nicht nur an, er führt sie auf die richtigen Wege und somit auch zum Erfolg. Danke, Jupiter. Einzig und allein, und jetzt musst du vorsichtig sein, ja. nur der Monat April gestaltet sich etwas mühsam, wappnen sie sich gegen Stress und ungerechtfertigte Kritik, bewahren sie Ruhe, das Blatt wendet sich aber ganz schnell wieder. Hm. Ja, ähm, willst du meine Meinung dazu?
1: Gerne. Okay. Ähm, ausgemachter Blödsinn. Oh. <lacht>
0: aber, also Horoskop jetzt. Wirklich? Ja, das ist doch Quatschi. Aber jetzt... Einfach nur just for fun. So wie wir irgendeinen Backofen ja, für eine Stunde abfilmen das und nichts davon bekommen. Kannst du dir jetzt einfach mal ganz kurz deine Glückstage des Jahres einkreisen und gucken. Ja. Einfach nur als Selbstexperiment. Was da passiert. Was passiert. Okay, also mache ich mir Kalendereinträge an diesen Tagen.
1: Und heute, du machst dir Heute passiert Was auch immer, aber es passiert. Und dann, du musst dir deine auch markieren. Mhm. Und dann guckst du mal, was passiert. Aber dann wird es ja wahrscheinlich, und das ist jetzt natürlich der Trick an Horoskopen. Jetzt wurden mir Tage vorgegeben. Wenn ich mir diese Tage jetzt tatsächlich merken würde, was sehr unwahrscheinlich ist, dann würde ich wahrscheinlich sehr forcieren, dass an diesen Tagen irgendwas Besonderes passiert. Um einfach rückwirkend, also quasi das Horoskop ist jetzt ausgesprochen und die Person, die es gelesen hat, die womöglich daran glaubt, wird jetzt denken, jetzt mache ich aber am 6. April, da wird es richtig geil abgehen. Mhm. Macht dann da was und sagt dann nachher, mein Horoskop hat's gewusst. Was ist, wenn das bedeutet für unser kommendes Jahr, dass wir uns einfach für jeden Tag sowas selber in den Kalender schreiben können. Wir können es selber beeinflussen. Also am Ende können wir zumindest dem Horoskop danken, dass es uns den Denkanstoß gegeben hat. Und jetzt am Ende müssten wir aber selber liefern. Und wem wir es am Ende zuschreiben, dem Horoskop, äh, Kumpel Christus auf irgendeiner Wolke, geht auch. Ich glaube, er ist Amor, aber Christus, also ja. nennen ihn Achim. Achim. Achim, Achim sch auf so einer Wolke mit ja. seinem Liebes-Tomahawk. Äh, so. Und dann kann man immer nachher sagen,
0: der ist gelesen. Ich habe es mal so gelesen. Das stimmt. Vor allem finde ich es auch wichtig, ähm, die, das Glück und die Glückseligkeit versuchen, äh, zu versuchen, in jedem Tag zu finden und nicht zu sagen, boah, ich habe drei Glückstage in 365 Tagen. Schwache Ausbeute. Ja,
1: Ja, da würde mich interessieren, wie es bei euch da draußen, seid ihr ähm, Horoskop-Fans? Glaubt ihr an sowas? Also ich bin tatsächlich, also ich kann auf jeden Fall sagen, ich finde es, also ich finde es eine sehr schlaue, schlau formulierte Vermarktungsmasche, weil diese Dinger sehr schlau geschrieben sind und ich halte Personen, die Horoskope formulieren, für sehr clever. Mhm. Also ich glaube, das ist schon sehr ausgefuchst, weil du halt in der Formulierung so gut formulieren musst, dass es fast auf jeden passt und jede Person sagt, das bin ja ich mhm. und das ist sehr smart, trotzdem Blödsinn, sag ich und ist nur meine Meinung. Jetzt hast du es natürlich präsentiert, nee, bist, du, ja. Ja, bist du, du, glaubst, glaubst du an Horoskope neuerdings? ja
0: Absolut, äh, gar nicht. Ja, genau. Nee, aber an meine heiligen drei Be äh, Weihnachtsbäume im, im, in der Wohnung. <lacht> Die das, drei. Das ist mir wichtig. <lacht> ja. okay. Nee, aber ansonsten fände ich es einfach spannend zu zu gucken, was da so alles ähm, passiert in diesen Tagen. Aber bis Mai bei mir anscheinend recht wenig. Ja, also bis
1: April wird bei mir auch beschissen, dann wird April nochmal richtig beschissen und ab Mai wird es
0: richtig geil. Ja.
1: Wenn wir auf Tour gehen, by the way. Das passt nämlich damit. Wir gehen Sie wussten es. Sie wussten es. Sie wussten es. Ja, also Mega geil. Mit der Tour wird alles gut. Vorher werde ich mich verkrümmeln. Vielleicht werde ich noch
0: drogenabhängig oder so. Wettertechnisch lädt das auch ein, einfach. Da ist nicht viel los. Also, äh, das habe ich habe jetzt gerade gesagt: Oh Gottes willen. Ich meine nicht. Ich meinte natürlich nicht, dass man nur weil es draußen regnet, <lacht> zu Drogen greifen sollte.
1: Mach das bitte nicht.
0: <lacht> aber wenn es nicht mehr auszuhalten ist, ja, da war, who are you hurting? Ja, außer dem außer dir Selbst. selbst also, ja,
1: ne? ja, never know. Kannst du halt nicht das ganze Jahr um Kekse backen, ne? Aber es
0: könnte helfen, wenn ihr 4K-Backofen äh, euch währenddessen im Fernsehen anschaut. Wir haben also einiges zu tun. Wir müssen einen Backofen äh, abfilmen. Wir müssen unseren Horoskopen nachgehen, Termine eintragen. Schaut auch ihr gerne mal bei euren Horoskopen vorbei und schaut mal, ob das stimmt oder ob es Humbug ist. Entscheidet selber. Wir können es euch nicht vorleben. Ähm, ansonsten... Bedanken wir uns erstmal fürs Einschalten. In der Zwischenzeit könnt ihr gerne bei Instagram vorbeischauen. Duzerpodcast, Niklas und David. Folgt diesem Podcast. Wir sind eine sehr, sehr schöne, fulminante Community mittlerweile ja. hier. Das freut uns sehr. Ähm, eine Sache noch, die würde ich ganz gerne auch noch mit sagen: Es wird kälter. Achtet auf Leute, die keine Wohnung haben, auf der Straße leben müssen und da leider ähm, auf Menschlichkeit und ähm, auf, auf freudige Gesten angewiesen sind, zum Teil. Ähm, achtet da einfach aufeinander. Nicht nur auf Leute auf der Straße, sondern auch auf unsere, auf unsere und eure Freunde. <lacht> Prima auf unsere. Wenn ihr ja, zum Beispiel euch. auch einen Freund habt, ja. wo ihr seht,
1: der hat einen toten Baum <lacht> im Wohnzimmer stehen, nehmt ihn mal in den Arm. Den Freund, nicht den Baum.
0: <lacht> genau, das macht gar keine keinen Sinn. Also das fallen. ist wirklich hoffnungslos. <lacht> ja. äh, schenkt ähm, ein bisschen Zuversicht. Schenkt Zeit. Schenkt eure Aufmerksamkeit. Ähm, diese schöne und besinnliche Vorweihnachtszeit, aber auch die Tage danach, sollte keine alleine verbringen müssen.
1: Küsst euch gegenseitig, ansonsten tun wir es für euch und in diesem Sinne bleibt uns nichts mehr zu sagen, als bis nächste Woche. <lacht> Scheiße, bei der Verabschiedung stolpern ist immer peinlich. Leute, ich komme einfach noch mal rein. Leute, ihr wisst, küsst euch, sonst tun wir es für euch. Äh, Gehabet euch wohl, liebt euch und wir alle hören uns am Montag wieder. Und mir bleibt nur zu sagen, wir singen.